0: ¿Quieres descubrir cómo las conexiones profundas profesionales pueden cambiar tu vida? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Podcast. <ríe> ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie and Fitch? ¿Cómo está nuestra secta del desarrollo profesional? Hoy día estamos comenzando otro miércoles de desarrollo profesional. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos cuesta mucho. Hacer networking, brother. <ríe> Tenemos que hacer networking, pero nos da vergüenza. Nos da nervio, nos cuesta, nos sentimos vendidos porque creemos que estamos conociendo gente solo para sacar provecho de ella y avanzar en nuestra carrera, pero no es así. así <ríe> lo que vamos a hacer es que vamos a hacer redes para ayudarnos mutuamente. Miren qué cosa más bonita. Toda la gente que hace networking es la gente que realmente cuando se propone cosas le salen más fáciles porque tienen una red de apoyo. Y cuando las cosas nos salen más fáciles, podemos llegar más lejos, no solo nosotros, sino los que van también en nuestro barco, ¿cachai? <ríe> La gente que hace networking le resulta más fácil también cambiarse de pega cuando no está satisfecha donde está. Entonces es una tontera que no hagamos networking y que no aprendamos sobre eso y nos enfoquemos un poco en hacer networking este 2024. Es por eso que encontré un libro bacán que se llama Coffee Lunch Coffee. Café, almuerzo, café. Escrito por Alana Müller, presidenta de Fast Track, una organización educacional sin fines de lucro que se dedica a educar a emprendedores. Ella tiene un máster de Administración de Negocios de la Universidad de Chicago y contribuye regularmente en la revista Force.com que te creí siempre te traigo lo mejor. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué elementos son cruciales en un portafolio de networking efectivo? Mira, vamos a tener un portafolio. ¿Qué te creí? ¿Cómo abrir puertas con una buena historia en el networking? ¿Por qué es crucial la perseverancia en el networking? ¿Qué estrategias te ayudan a destacar en reuniones de networking? ¿Y cómo mejorar conexiones con escucha activa y preguntas durante el networking? <risa> Eso, entre otras muchas cosas más. Vamos a quedar ducho en networking el día de hoy. Pero antes de revisar el libro, como siempre, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto. Muchas gracias, patrones. Les mando un abrazo gigantesco. Y a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas. Todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram Los Naranjos de Mayorauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villota. Y el libro parte con la siguiente idea. Si quieres triunfar en la vida, no basta con saber un montón o ser el mejor en algo. Hay una habilidad súper importante que se llama networking. Esto no es solo intercambiar tarjetas de presentación en reuniones aburridas. Para nada, es mucho más que eso. El networking se trata de conocer gente, hacer amigos en el trabajo y ayudar a otros. Imagínate que estás en una fiesta y conoces a alguien que te cuenta sobre su trabajo. Tú le cuentas sobre el tuyo y ambos se ayudan. Eso es networking. Por ejemplo, piensa en Ariana Huffington, una escritora famosa. Ella fue a una reunión en Nueva York y después de hablar, le dio su correo electrónico privado a todos. ¿Por qué? Para seguir en contacto y ayudarse mutuamente. Eso es lo que hace especial al networking. No solo conoces gente, sino que creas relaciones que te pueden ayudar en el futuro. Pero ojo, no se trata de cuántas personas conoces sino de qué tan buenas son esas relaciones. Y no necesitas ser un experto desde el principio. Hay trucos que puedes aprender, como tener una presentación rápida de quién eres y qué haces, usar sitios como LinkedIn para conocer gente, contar tu historia de manera interesante y armar un buen portafolio. Si aprendes a hacer networking, no solo te va a ir bien en el trabajo, sino que también vas a disfrutar más lo que haces. Y recuerda, se trata de estar interesado en las personas, no solo en lo que pueden hacer ellas por ti. ¿Sabías que conocer gente y hacer amigos puede cambiar tu vida? <risa> ¡Quiero tener un millón de amigos! Esto se llama networking y no es solo para adultos en trajes elegantes. Es algo que todos podemos hacer y que realmente importa. Imagínate que cambias de ciudad. Al principio podría ser un poco solitario, ¿verdad? Bueno, el networking es como hacer amigos en esos nuevos lugares, pero también en el trabajo o en cualquier parte. Piensa en esta historia. Una mujer trabajaba en una empresa llamada Sprint Nextel Corp por 10 años. Cuando dejó su trabajo, en lugar de quedarse en casa sintiéndose sola, decidió conocer a 200 personas y asistir a 160 reuniones en solo nueve meses. Eso es mucho café y mucha conversación. Pero gracias a eso, ella no solo evitó sentirse aislada, sino que también creó una red de contactos que la ayudaron más tarde. Esta red es como una comunidad. Es un grupo de personas que se conocen, se ayudan y trabajan juntas. Y lo mejor es que estas relaciones duran mucho tiempo, incluso si cambias de trabajo o de ciudad. Para ser bueno en el networking tienes que verlo como algo importante. Levántate temprano, planea a quién vas a conocer y cuándo. Puedes quedar para un café por la mañana, almorzar juntos o tomar algo por la tarde. No todos nacemos siendo buenos para hacer networking, pero con la práctica cualquiera puede mejorar. Y lo más increíble es que el networking puede cambiar tu vida. La mujer de nuestra historia, después de todos esos cafés y reuniones, consiguió un trabajo genial como presidenta de Kaufman Fast Track y todo gracias a las personas que conoció. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres lograr en unos meses o en unos años? Bueno, eso es lo primero que tienes que hacer si quieres ser un crack en eso de conocer gente y hacer contactos, lo que llamamos networking. Imagina que tienes un montón de piezas de rompecabezas que son tus metas y tus sueños. Algunas piezas son para el futuro, como conseguir tu trabajo ideal o hacer algo genial en tu trabajo actual. Y otras son para ahora, como conocer gente que hace lo que te gusta o compartir ideas con ellos. El truco está en armar ese rompecabezas, empezando por las piezas de ahora para llegar a las del futuro. Eso significa pensar en tus metas a largo plazo, cómo puedes ayudar a los demás y qué puntos importantes quieres compartir. Antes de empezar, haz una lista de gente que ya conoces, gente que te gustaría conocer, empresas que te interesan y cosas en las que no estás dispuesto a ceder como dónde vivir o cómo equilibrar el trabajo y tu vida personal. Así que, básicamente, el networking es saber lo que quieres, prepararte bien y ser positivo. ¿Sabías que contar historias puede abrirte muchas puertas? <ríe> ¡Es así como lo oyes! Cuando quieres conocer gente nueva y hacer contactos, lo que se llama networking, una buena historia sobre tu experiencia laboral puede ser tu mejor aliada. Imagina que te quieres juntar con alguien para hablar de trabajo. Lo primero es mandar un correo electrónico presentándote. Aquí cuentas un poco sobre lo que has hecho, pero no te pases enviando tu currículum en el primer mensaje. Mejor guárdalo para después, cuando ya hayan quedado en juntarse. Ahora piensa en esa reunión. Tienes que contar tu historia de una manera que enganche. Empieza hablando de algún problema que hayas enfrentado en el trabajo. Por ejemplo, esa vez que lograste que un cliente que quería irse se quedara. Eres el héroe de tu historia. Pero no olvides mencionar a las personas que te ayudaron. Luego, crea expectativa. Explica por qué ese problema era tan importante. Y después llega al clímax. ¿Cómo solucionaste el problema? Y no te quedes allí. Cuenta cómo cambiaste o qué aprendiste de esa experiencia. Y recuerda, tu historia tiene que ser interesante para quien te escuche. Incluso anímalos a que ellos compartan sus propias historias. Un consejo. Practica tus historias antes. Escríbelas y ensáyalas frente al espejo. Así, cuando llegue el momento, estarás listo para impresionar. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. ¿Sabías que está científicamente comprobado que, neurológica, emocional y físicamente, los niños no están preparados para aprender a leer o escribir antes de los 7 años en Jardín Infantil Casa Roble, trabajamos bajo las pedagogías Pickler y Waldorf, que ponen al niño en el centro, respetando sus necesidades de desarrollo y su ritmo individual. En nuestro Jardín Infantil y Salacuna, tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, huertos, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o por la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis Echeñique 485, Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en nuestro Instagram arroba jardincasarroble o a nuestro WhatsApp al más 569-9434-3059. Eso de grabarse hablando en voz alta es súper importante. Yo sé que suena freak, pero súper importante porque nosotros nunca. Nos escuchamos hablando bien de nosotros mismos en voz alta. Por eso tenemos que ensayar, porque cuando lo hacemos de buena a primera, nos ponemos nerviosos porque decimos, ¿qué estoy haciendo? Si yo nunca he hablado bien en voz alta de mí mismo, qué raro esto. Por eso hay que ensayar, hay que acostumbrarse a que no es raro. <risa> ya, sigamos con el libro. Imagina que vas a conocer a alguien importante. Estás un poco nervioso, ¿verdad? Bueno, aquí van algunos consejos para que ese encuentro sea un éxito y no te sientas como un pez fuera del agua. Lo primero es estar ahí al 100%. Eso significa que tu mente y tu cuerpo tienen que estar relajados y listos para conversar. Piensa en esto como una oportunidad divertida, no como algo que te asusta. Cuando llegue el momento, dale la mano con confianza. Y recuerda, tienes que prepararte antes. Piensa en lo que quieres decir y en lo que quieres preguntar. Investiga un poco sobre la persona con la que vas a reunirte. Pregúntale cosas como a dónde va su empresa o cómo llegó a su posición actual. Escuchar es clave. Presta atención a lo que dice la otra persona y cómo se relaciona con tus intereses. Esto te ayudará a mantenerte enfocado ya que la conversación fluya. Cuando quieres conocer gente nueva y hacer contactos en esto que nosotros estamos llamando networking, hay algo súper importante que vamos a necesitar y es un portafolio. Piensa en tu portafolio como tu carta de presentación, esa que hace que la gente te recuerde. Empecemos con tu presentación. Deberías tener algo así como un discurso de ascensor. Imagina que tienes 30 segundos para contarle a alguien quién eres, qué haces y qué sueñas lograr. Eso es lo que tienes que preparar. Luego, las tarjetas de presentación. Sí, todavía se usan. Ten siempre algunas contigo. Puedes tener una tarjeta que diga en qué eres especialista, además de la típica tarjeta de negocios. Ahora hablemos de tu currículum. Tiene que ser como un tráiler de película. Mostrar lo suficiente para interesar a la gente, pero sin contar toda tu historia. También necesitas una biografía profesional. Puedes tener una corta de unas 200 palabras y otra más larga de unas 500 palabras. Así tienes opciones dependiendo de con quién estás hablando. Pero tu portafolio no termina ahí. Después de conocer a alguien, manda un correo electrónico de agradecimiento. Si alguien te presentó, también agradecele. Y recuerda lo que hablaste en la reunión, porque eso te ayuda a construir relaciones sólidas. Armar tu portafolio de esta manera te hará destacar y te ayudará a conectar con la gente, tanto en lo profesional como en lo personal. Imaginémonos entonces nuevamente que nos mudamos de ciudad, como le pasó a Laurel Toby. Ella se fue a Nueva York para ser escritora. <ríe> Después de trabajar en revistas, decidió ser freelance, pero se sentía un poco sola. Entonces tuvo una idea genial, empezó a organizar eventos, miren qué buena idea. Empezó a organizar eventos semanales con un amigo para conocer a otras personas y hablar de la pega. Lo que empezó como una reunión casual se convirtió en un evento de networking. Y Laurel no solo se quedó ahí. Transformó esa idea en un sitio web para buscar trabajo, donde las empresas publicaban ofertas de empleo. Si alguien conseguía trabajo a través de su sitio, ella ganaba una comisión. ¿Y sabes qué? Su idea fue tan exitosa que vendió su empresa por 25 millones de dólares. <risa> Ahí tenía, empieza a armar evento ahora ya. La historia de Lorel nos enseña algo importante. Nunca sabes qué oportunidades pueden surgir de conocer gente de manera informal. Ella no empezó sus reuniones pensando en hacer dinero, sino en conocer a otras personas. Y mira lo que logró. Así que cuando pienses en networking, no te limites a reuniones formales. Atrévete a salir de tu zona de confort a hablar con gente en situaciones cotidianas. Nunca sabes a dónde te pueden llevar esas conversaciones. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Alguna vez has pensado en lo que se necesita para ser un maestro en esto de conocer gente y hacer contacto? No es solo cuestión de hablar con alguien una sola vez y ya. Es como aprender un idioma. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha práctica. Imagínate que estás aprendiendo a tocar la guitarra. No te conviertes en un experto de la noche a la mañana, ¿verdad? Con el networking pasa lo mismo. Tienes que dedicarte a conocer gente, escucharla de verdad, seguir en contacto y estar dispuesto a ayudar. Pero aquí va algo súper importante. A veces puede que sientas que no estás avanzando, pero la perseverancia es clave. Piensa en Müller, que antes de conseguir su trabajo actual Asistió a 160 reuniones y conoció a 200 personas en nueve meses. Eso es no rendirse. Además, hacer preguntas es esencial. Pueden ser cosas sencillas como pedir consejos sobre vacaciones o sobre cómo usar una cámara. O puede ser algo más serio como ayudar a alguien en una empresa donde te gustaría trabajar. Pero recuerda, el networking no es solo hablar de negocios pensando en ti. Se trata de escuchar a los demás y crear una conexión personal con ellos. Y no esperes resultados inmediatos. Al igual que cuando cuidas un jardín, las relaciones necesitan tiempo y atención para crecer. Así que, como estudiante de por vida del arte del networking, siempre busca formas de conectar con la gente y prepararte para nunca dejar de aprender. Ya, chicos, dejamos de revisar las ideas principales de nuestro libro. Me pareció muy motivador, muy inspirador. Tenemos que quedarnos con una idea. Si se pudieran quedar con una sola idea, es que armen eventos mensuales en la casa de ustedes donde inviten a amigos de la pega o de la industria o de otras pegas, o ex compañeros de trabajo. Hagan eventos de networking. De verdad les va a cambiar la vida. <risa> Hagan malones. Ya, para sacarle mejor provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección las tareas accionables? Las 10 tareas accionables ordenadas por importancia, ¿qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10, practica historia frente al espejo. En el número 9, prepara un discurso breve sobre ti. En el número 8, lleva tarjetas de presentación siempre. En el número 7, Mantén un currículum actualizado. En el número 6, escribe una biografía profesional corta y una larga. En el número 5, envía correos electrónicos de agradecimiento post-reuniones. En el número 4, escucha activamente en conversaciones. En el número 3, haz preguntas variadas en reuniones. En el número 2, persiste en tus esfuerzos de networking. Y en el número 1, continúa aprendiendo y conectando siempre. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a quienes contribuyen, se los digo siempre. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo. <risa> Para convertirte en patrón o en propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Y si te suscribes como patrón de 3 dólares, vas a tener acceso a beneficios exclusivos, capítulos extras los días sábados, donde vamos a hablar sobre cómo llevar adelante un proyecto imposible. Y si te suscribes como patrón de 9 dólares, podrás además acceder a un Zoom grupal, todos los viernes en la noche para conversar sobre cómo sacar adelante ese proyecto. Y si te suscribes como patrón de 25 dólares porque tienes mucho dinero, además tendremos un Zoom una vez al mes para hablar de lo que se te dé la gana tú y yo los dos solos. Y no te olvides que también puedes compartir nuestro contenido en tus redes. Si te gusta a ti, estoy seguro de que a tus amigos también les va a encantar. Gracias por escuchar. Yo los dejo invitados para que mañana escuchen nuestro mini sodio sobre el déficit atencional. Hasta el próximo episodio. Los quiero mucho. Chao, chao.